0: Så vil jeg sige velkommen til Teolkursus 2004. Det er dejligt at se jer, og det er dejligt, at vi kan blive ved med at have den her tradition med Teolkursus i januar, hvor vi så kan mødes fra nær og fjern, nogen meget langt væk fra, nogen lige fra nærheden, og vi kommer sådan med vidt forskellige baggrund. Nogen har haft en meget travl periode med utallige prædikner, og nu trænger man så til at få lidt fyldt på og og det er meget forskelligt, hvad situation vi kommer med, men øh, det er noget af det, der er det gode vtol kurser, at man så kan få tid til at være sammen og udveksle erfaringer og inspiration. Og, og vi håber og tror, at det bliver nogle udbytteri dage, som vi får her med det program, som er sat sammen. Det er jo på en måde et, et rimelig traditionelt kursus. Øh, grundstammen det er sådan tre øh, dobbeltforlæsninger med Oscar Sars gavne om nadvåren. Og så har vi som noget nyt i år... Uh, tre uh, workshops uh, hvor, hvor tanken egentlig er Det at man skal mødes i de samme I den samme workshop Begge dage Det fremgår måske ikke fuldstændig af programmet Men det er jo egentlig det der er tanken uh, At man er med i, i det emne begge dage og, uh, og der er så tre forskellige muligheder Som man kan, kan vælge Og det har I jo gjort de fleste af jer Og så har vi nogle uh, Enkeltstående foredrag Blandt andet om nogle emner som uh, kun alt for aktuelle øh. Og, øh, så aften, og så har vi en festaften Og så har vi en gudstjeneste Så på den måde så, så er det Nogenlunde som det plejer Det skal det jo helst være Det er noget det gode ved det Og så har vi vores øh, Åbningsfordrag nu Og det er så han jerik Nissen Og jeg vil gerne sige velkommen til dig Og tak fordi du vil tage turen herover Fra et eller andet sted i Nordjylland, Hvor du nu bor Og øh, om Hans-Jerik kan man sige, at øh, han er kant jol fra Københavns Universitet, 65 år gammel ifølge teologisk stat, og i de fleste af de år, nemlig 33 år, øh, har du været forstander på LMH i Hillerød. Øh, det er sådan et meget formelt. Jeg kunne også gå i en anden grøft og så sige det meget personligt. Øh, I 1973, der holdt du bibeltimer på KFS' øh, påskelejr, og ud fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, Der gennemgik du, hvad tro er og hvad noget er. Og der sad jeg som en lettere forvirres gymnasieelev og lyttede til det, og fik tingene til at at falde på plads, synes jeg selv. Og det har jeg sådan set så bygget på lige siden. (trykker) Og jeg har så fulgt dit virke på afstand i mange år, blandt andet ved at læse elevbladet fra LMH, som min kone holder, og læse dine stykker der, og og, kan se, at du... sådan set forkynder det samme, som du gjorde i 1973, enkelt og centralt. Og det er egentlig egentlig også lidt af baggrund for, at vi har inviteret dig her til i dag. Man kan jo godt køre fast i sin tjeneste som forkynder, når man skal forkynde det samme budskab igen og igen. Julens budskab for 17. gang for de samme mennesker. Hvordan holder man som præst? Hvordan holder man som prædikant sig selv, levende øh, og frisk, mens årtierne går. Det var det, vi sådan set ville bede om at, at hjælpe os med, og øh, du får ord nu. Ja, først vil jeg sige tak for velkomsten hertil.
1: Jeg har ledet mig til at komme herover, og også været glad for, at øh, har fået det emne, som I har givet mig, prædikantens egen åndelige fornyelse. Inden uh... Jeg begynder at sige noget om det, så vil vi bede. Evige forunderlige Gud, hos dig er livets kilde, og du har sagt om nogen tørster, han kommer til mig at drikke. Vi beder dig om, at du vil din ånd vil give os den tørst, som fører os hen til dig. Vi beder om, at vi må være øsekar for dit ord, først og fremmest ind i vores eget hjerte og dernæst ud til andre. Vi beder dig om, at du vil hellige os igen og igen, og om at du vil bruge os. Vi beder om, at vi må være åndens mennesker. Og vi beder dig om, at vi må leve i en stadig fordybelse. Ind i korsets virkelighed. Og se lys i dit lys. Giv du os det, i din ånd. Og vi beder om, at det, vi sammen om, må blive til hjælp for os i dit navn. Amen. Nu øh, vil det være sådan, at øh, der er mange af de ting, jeg siger, som du ikke kan bruge, og det skal du springe over. Det kan være så være, at jeg siger noget, som øh, passer ind til dig. Jeg tror nemlig, når det drejer sig om det, selv at leve i en åndelig fornyelse, så er der nogle af de ting, jeg siger, som er præget af mig selv, hvordan jeg gør det, om jeg så må sige. Og øh, øh, det er ikke sikkert, at du skal gøre det på tilsvarende vis, men jeg tror også, at jeg får sagt noget, som øh, kan være til hjælp for en eller anden. For mig er det meget afgørende ved, øh, gennem sådan et foredrag, at man ikke tænker, at man skal overtage det hele men at det kan være et enkelt sag, som man vil bide mærke i at sige, det vil jeg nu prøve at tage med mig og leve med, for det kan blive til hjælp for mig. Jeg har med lidt personligt, og der vil jeg sige, at når det drejer sig om erkendelse, så har det været en meget stor berigelse for mig at arbejde med den kunstneriske erkendelse, fordi der er sådan som jeg ser det, en sammenhæng mellem den kunstneriske erkendelse og den åndelige erkendelse. Øh, de er jo ikke fuldstændig parallelle, men man kan lære utrolig meget om, hvordan man skal erkende åndeligt ved at beskæftige sig med, hvordan man skal erkende kunstnerisk. Og øh, for eksempel, øh, jeg har taget her en bog af Harlet. Øh, jeg ved det pege på en kunstnergruppe, som nu ikke eksisterer længere, den er opløst, det hedder mars Det, der gør den så interessant, er, at de havde mange eller flere, som gjorde sig så mange teoretiske overvejelser om, hvordan man skulle komme ind og blive en god maler. Det gælder Harlett, det gælder Ejler Bille, det gælder Erik Thomasen, billedhuggeren. Og de var så støttet af Poul Vade, som nogle af jer måske kender lidt til. Uh, han uh, har skrevet en betydelig bog om Hammershøj, og uh, er også en af dem, der analyserer, hvordan finder man ind i det. Uh, Harlet siger, at vi fanges af meget og ønsker at indfange meget. Dog kræver kunsten et fordybelse hvis du tænker på det rent åndeligt i den sammenhæng. Øh, der er ikke noget, der er så afgørende for dit åndelige liv, og ej heller for den tjeneste, du står i, som netop fordybelsen. Den er alfa og omega for en præst, der skal bringe ordet videre og ikke køre tør i sine prædikener. Du skal lægge mere vægt på at opleve, end at, oplege, end at optræde, siger Harlet også. Og det skal du tænke på. I optræder jo i I træder ustandslige frem for en menighed. Søndag efter søndag. Og det er en vigtig ting. Men der er noget, der er helt, helt afgørende og vigtigere. Læg mere vægt på at opleve noget. Opleve noget i mødet med teksterne selv, med ordet selv. Sådan at det lever op for dig, og er levende for dig. Uh, for det kan man mærke, det er for det første afgørende for dit eget åndelige liv, men det er bestemt også afgørende for dine tilhører, for man kan fornemme, om det er noget, du, hvor du vender bunken, eller det her, det er en ny erkendelse. Og i den sammenhæng, der tror jeg også, at uh, teologi er jo en stor gave, for den har hjælpet os til i, uh, at trænge ind, i teksterne på en måde, som vi ikke havde kunnet, hvis vi ikke havde været teologer. Samtidig så indebærer den også en fare, nemlig den, at du glider væk fra øh, at have en menneskelig og enkel tilgang til ordet. Og det er på samme måde som en kunstner, der er gået på akademiet, han kan have lært teknikkerne, og disse teknikker, de kan være en stor hjælp for ham, og er det i mange tilfælde. Men det, der er en stor hjælp for, for ham, kan også blive en hindring i det. Øh, Har let han taler om, at han skulle male øh, stjernehimlen og et træ om natten, og så havde han fået ud af. Og han sagde, det er første, jeg skal gøre mig klar det her, det må ikke blive for flot. Og dermed, han er nemlig en fremragende tegner, og dermed er han ind i, du må ikke tegne det sådan, altså, at det bliver for flot. Fordi hvad, der mister det noget af det menneskelige, af det umiddelbare, som er helt, helt afgørende. Og øh, der kommer der i praksis, tror jeg, en øh, spænding ind mellem den teologiske viden, som vi ikke rigtig kan frigøre os fra, og som er en stor gave, og samtidig det, at øh, vi kan øh, få denne her faglige tilgang til det. Øh, En af mine venner, som er præst, han gør gør det meget grundigt. Han siger, at jeg læser otte kommentarer, inden jeg sætter mig ned og skriver prædiken. Og jeg må nok sige, at hvis jeg skulle det, så mistede jeg altså det menneskelige aspekt. For jeg blev så fyldt af det her. Og og det kan være en svækkelse, fordi man fjerner sig fra det rent menneskelige og enkle. Det er umiddelbare. Jeg prøvede hele tiden, da jeg var på højskolen, om at lave nye variationer, og nye idéer, jeg skulle afprøve. Og til sidst var jeg inde på nogle idéer om, at jeg skulle lære mennesker og eleverne at tro ordet uden at forstå det. Og det tror jeg er noget meget, meget afgørende. At vi ikke kommer ind til ligesom at, en forståelse af ordet, og bliver færdige med ordet, fordi nu har vi forstået det, og den opfattelse, jeg har det ord, den er jo tvivl som rigtigt, der kan jeg ikke være tvivl om det. Og så er man sådan set færdig der. Men det at kunne ind, og når jeg møder noget, jeg ikke forstår, sige, jeg tror det alligevel. Og at din tro kan gribe om noget, du ikke forstår. Det er jo virkeligheden, det gør den jo igen og igen. Men at opøve det i forholdet til ordet, i mødet med ordet, så man kommer ind i den der umiddelbarhed. Og her er det jo vigtigt at gøre sig klart. Øh, Harlet siger det sådan, et hvert billede gøres først færdigt af enhver ny betragter i stadig nye tider. Du er en ny betragter af ordet, og øh, ordet, om man så må sige, det gøres færdigt inde i dig, og du lever i en ny tid, og det er jo derfor, der skal hele tiden skrives nye kommentarer, for man kan sige, nu er der blevet skrevet kommentarer i op mod 2.000 år over de tekster. Man må vel kunne lave den endelige kommentar. Det kan man aldrig. Fordi det er nye betragtere, og det er nye tider, og der er noget i ordet, der gøres færdigt inde i dig. Det er ikke en dogmatisk sætning, jeg her siger. For ordet er færdigt i sig selv, det er jeg fuldstændig klar over. Det har en egen iboende kraft, og det er fuldkommen i sig selv. Det er sandt. Men der er altså også det aspekt, det, når i tilegnelsen af det, der skal jeg åbne mig for det og kende det som ånd og liv, erfare det som ånd og liv inde i mig selv. Og der er der jo også det, at du skal lade din modning som menneske, berige din forkyndelse. Og det er jo en dejlig ting, når man bliver ældre, at man får alligevel en modning, som man godt også selv kan registrere er en berigelse i forkyndelsen. Sådan, at det menneskelige øh, i din prædiken er en, øh, en væsentlig ting. Øh, Eivind Andersen fortalte mig, at han øh, var rejst til USA. Han var bibelskolelærer oppe på Fjellhavg i mange år. Og han skulle så og prædike i USA, og der kom han ind i en menighed. Og øh, der udbrød vækkelse i denne menighed i forbindelse med hans prædik mig der, og så sagde han til forsamlingen, jeg fatter ikke, at øh, der sker noget, når jeg kommer, for jeg synes, I har nogle ualmindelige gode præster her, jeg synes faktisk ikke, jeg siger andet end det, de siger. Og så sagde han, så gav de et svar, som jeg aldrig har kunnet øh, glemme. De sagde til mig, der er den forskel, at du er mere menneskelig end de er. Det menneskelige element er afgørende. Øh, og både i tilegnelsen i virkeligheden, og også i formidlingen af dem. Det er derfor, at nogle lægprædikanter, de rigtige lægprædikanter, de eksisterer næsten ikke nu, fordi øh, de har taget model af teologerne, og dermed har de mistet det, som var deres styrke og kendetegn, og det er det her menneskelige livsnære, øh, umiddelbarheden, øh, den er jo utrolig afgørende. Øh, let siger jeg også, jo mere udpræget gode kunstners stil bliver, jo mere teologi du kan, desto intensere søger øh, disse gode kunstnere til naturen, desto intensere skal du søge selve skriften, så stilen holdes fri fra maner og stadig uddybes ved oplevelsen. Det er jo fuldstændig som med prædiken. At du skal, øh, efterhånden som du bliver dygtigere og dygtigere til at prædike, så skal du gå dybere og dybere ned i skriften. Sådan at din stil, den bliver fritaget for at blive en maner. Noget man kan. Øh, men den skal stadig uddybes i møde med skriften selv, sådan man fornemmer, at her er noget, som er afgørende. Jeg vil også sige lidt om Bags kantater, for det mener jeg er noget af det, der hjælper os til, hvordan man skal læse skriften. Du ved, disse kantater, Bak har skrevet, var cirka 1-22 minutter over, til en søndag. 1-22 minutter. Og der er jo egentlig ikke meget, ja det, du kan sige det er en hovedtanke, eller vi er inden for et lille felt i tankerne. Men jeg vil nok sige, at der er dybt i det. Og så er det jo det, at du har recitativerne, og du har ejerne. Recitativerne, dem går vi igennem, men så har du ejerne. Og der vil du erfare det, at først synges de to første linjer, og de synges med mange forskellige variationer, så går vi lidt længere ned, og tilbage igen, sådan at man lærer at se... de første to linjer, som er et slags tema, kan du sige, skal ses i relation til andre ting, og man går tilbage. Og øh, du må have lidt tålmodighed, når du sætter den. Nu var det 20 minutter, siger du så. Og det er jo ikke meget, vi når sådan set, i, øh, i, for vi er ikke langt omkring, men vi er inde i vældig dyb. Og efterhånden, når du møder de igen og igen, så kommer disse ting og enkelte sætninger derfra, kommer ind i dit sind. Og du oplever noget af det, som øh, står i den gamle oversættelse. Øh, Salme 119, vers øh, 54, der står der, Dine vedtægter blev mig til samme. Jeg kan så godt lide det udtryk, at vedtægterne, ordet, bliver til sand. For det, synes jeg, er noget, jeg oplever selv i min erkendelse af Bibelen, at I kan læse mig ind i den, så den begynder at synge. Og der får den dette henførende over sig at man føres hen i, øh, øh, i øh, sit sind. Øh, du oplever først, øh, øh, som vi sang det her, bleg som et liv var livets ord. Sandt, jeg sidder og studerer det kan det på græsk og på ebraisk. Det er bleg som et liv. Der er det, og det ligger også dødt på tunge. Men så sker der det at ånd dog fra himlen i det for, og så begynder ingen at synge. Det løftes op, og det bliver til sang, og man oplever det der utrolig rige øh, i mødet med, øh, med ordet selv. Det kommer ind i en. Jeg vil gerne sige, at den, der har været størst betydning for mig i den forbindelse, det er Hugo Rodebær. Nogle af jer kender ham. Øh, ja, der er, der er ikke alle teologer, der er lige glade for ham, for nogen synes, han er en mystiker og sådan. Øh, øh, men øh, jeg vil sige, at øh, den måde, han læser skriften på, øh, den fordybelse, den meditative karakter, han maler skriften og kan skrive om det på en måde, som øh, løfter det op og giver det nogle øh, nye aspekter, og man fornemmer sådan ordenes sødme. Grundt, vi har jo i det der udpræget grad, må man sige, den der helt underlige evne til, at ord og øh, altså, at ord bliver ligesom øh, løftet op, og man oplever en, øh, en rigdom med det, og man henfører sig af det. Så her vil jeg sige, at her er noget, der er meget, meget afgørende. Det var lige indledningen. Så vil jeg komme og sige, at for at det her skal ske, så skal du ind i det, der hedder stilhedens råb. til at alt afgørende betydning. Hvor meget du er i stillhedens rum, er helt afgørende for, om du er ved at høre på, hvad man hurtigt bliver af eller som prædikant. Øhm, hvis du ikke er meget i stillhedens rum, øhm, så øhm, kan du ikke rigtig komme ind i det der skriften. nu går jeg tilbage til det her. Øhm. Maleri igen. Uh, Anna Anker uh, var på en, uh, det er hende, uh, en dejlig skansmaler fra omkring 100 år tilbage. Hun var på en udstilling, og hun ser sig billederne, og så siger hun, ja, det er flot, og det er godt, og der er meget godt at sige om det. Men jeg mangler sådan dette. Det det ikke hjertet. Og det hører jeg efter, når jeg hører dig som prædikant. Er det kan ikke blive hjertet? <tryk> Det skal der være en god prædiken. Øh, det er det her menneskelige og varme, som er afgørende. Og det her med stilhedens rum at gøre. Øh, salme 62, grunden til at tage den gamle oversættelse her, at den har nemlig ordet i Salme 62. Min sjæl er stille for Gud alene. min frelse kommer fra ham. Jeg ser det for at være stillhedens salme i det gamle testamente. Min sjæl er stille og få Gud alene, og så står der vers 2, jeg skal ikke rokkes meget, står der så i vers 2. Øh, og øh, så oplever man det, at man kommer ind i det der, min sjæl er stille, og så ned i vers 6, vær stille hos Gud alene, min sjæl, salm 62, vers 6, vær stille, fra ham kommer mit håb. Øh, ja, han er min klippe, min til mit værn, jeg skal ikke rokkes prøv at lægge mærke til, at han, først skal han ikke rokkes meget, det var vers 2, men nu nede i vers 7, der skal han slet ikke Efter Efterhånden, som han er der inde i stillhedens rum, der øh, sker der noget med ham. Øh, han øh, kommer dybere og dybere ind i overbevisningen, ind i det, at øh, overbevisningen har ham, ordet har ham, og han er tjener for det ord, der har ham. Og det hænger sammen med det i vers 12, en gang talte Gud, to gange hørte jeg det. Du skal altid høre skriften to gange, mindst. Uh, sådan at du ikke bare lige stryger det igennem, men sådan at du skal ind og uh, have fat i dit sind, inde i stilhedens råb, det er afgørende. Uh, der er nogle mennesker, der spørger, uh, hvordan jeg har kunnet blive ved, uh, blive ved uh, på en højskole i... Uh, i øh, så mange år og undervisningen i så mange år og så vil jeg sige at øh, det skyldes at jeg aldrig har vendt bøtten og det har jo også haft lidt svært ved det for øh, mange timer holder jeg næsten uden manuskript så jeg har ikke meget bøtter at vende kan du sige men der er altså noget i det at komme ind og så prøve at gøre det anderledes og få en erkendelse som også giver en form, det er også noget af det her, marx går går meget stærkt ind for, at din prædkens form, den skal du danne indefra i din erkendelse i langt højere grad, end at gå på kommunikationskursus. Vi kan lære noget af kommunikation, det vil jeg slet ikke øh, bortforklare. Nogen vil påstå, at jeg skulle have lært noget mere af det. Men øh, det, jeg lægger ikke vægten der. Jeg lægger den i, at du får en indre erkendelse, som springer den gamle form og giver et nyt ansigt i bredden. Sådan at man kan mærke på dig, at øh, du er levende mennesker og at du er som kristen er levende og inde i en øh, erkendelse, som øh, er ny. Øh, det er så afgørende, at øh, din forkyndelse har et bekræftelseselement. Det er rigtigt. Men den må også, øh, og det kan den også, det øh, kan den allerbedst, hvis den også er ny, så du bliver bekræftet fra en ny side. I, se, som tilhører. Uh, samtidig skal man altså også høre, at øh, du er inde i en erkendelse. Jeg husker, at jeg følte hos, da jeg gik på pastoralseminariet, hos øh, Asgers far, og der sagde han øh, til mig en, en sætning, jeg har vult mig i livet. Du skal have det sådan, at der i hver prædiken er en ny ting, som tilhørerne lærer. Der må være en t- ny ting i hver prædiken. Det behøver ikke være en revolutionerende ting, men en ting, som tilhøreren ikke har tænkt på før så du udvider en erkendelse hos dine tilhørere, som sidder og hører dig søndag efter søndag. Og det tror jeg er godt, for det giver også dig din opgave, når du forbereder dig. Jeg skal finde en ny ting i dag. Er det nu noget nyt, når du er færdig? Og det er der ikke. Og så siger du, vi må igennem det igen. For der skal have en ny ting. Der skal være noget nyt et sted. Der skal være et sted, hvor jeg også giver noget, og først og fremmest, det mener at du i hele prædiken, den skal først og fremmest give noget til dem, der kommer i kirken og hører dig søndag efter søndag. Det er helt, helt afgørende, for ellers, ellers kunne du lige så godt være søndagsskolelærer. Du er jo teolog, så du skal give noget, der forøger erkendelsen. Det forventer man af dig. Og øh, jeg synes, man gør det med rette. Men du kun gør det, hvis du har den op. Jeg må se noget nyt. Og der vil jeg jo sige en ting, at intet er så vigtigt som at øh, samle sit sind, synes jeg, om de 300 vigtigste tekster i Gamle og Nyt Testamente. Gamle og Nyt Testamente er jo øh, noget, vi skal læse i sin helhed, ja. Men du skal på en særlig måde læse de 300 vigtigste afsnit i de skrifter der. Og nu er du jo i den lykkelige situation, at den behøver du ikke selv sidde og finde i. De står nemlig i alderbogen. Og alderbogen, øh, ja, nu er der til jer lidt yngre, der, øh, allerede, mens I er studenter, I skal have fat i en alderbog. Den er en uhyre vigtig bog i dit liv. Og så skal du læse de seks tekster. Ikke nok, at du bare læser til den ene tekstrække. Nej, du skal læse de seks tekster, og så skal du... Øh, prøve igen og igen at kombinere dem læs dem i forhold til hinanden lad dem belyse hinanden og der oplever du en fylde i de her tekster og du bliver så utrolig lykkelig for dem og, det, ja, og så bliver det sådan at det ene år der forelsker du dig i salmen 84 det var her nu, den uge der er gået jeg tænker på her salmen 84 det er helt, helt underligt Salme 8 og du ser noget nyt i salme 8, pludselig begynder at du at se det i et kristologisk lys, fordi du har teksten fra kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13 14, eller 15 er det vel, og så ned der til vers 19, som en af teksterne, og så læser du de to ting sammen. det var da kolossenser. Jeg har aldrig tænkt på det før. Nej, det har du ikke, men det gør du nu. Og øh, du kommer, altså på den måde kommer du ind, og det bliver altså en fylde og en rigdom for dig. Kostlæs også læse bønderne, og altså indimellem står der noget meget godt i dem. Uh, <laughs> uh, som også, uh, det de, de viser, hvordan, de, de er jo blevet til ud fra teksterne, og så kan man se, hvordan de har forstået det, og... Uh, Det mener jeg altså her er noget, der er meget, meget væsentligt for dig i dit dit arbejde med skriften. Og så synes jeg også, at det betyder noget i alterbogen, at teksten står anderledes, end den gør i Bibelen. Altså det der, at det er sat anderledes op, og så står det med ret store bogstaver og sådan der, det har en betydning. Også fordi du stanser for nogle nye ting, når det er sat anderledes op og står på en anden måde der. Så det er noget, der ikke er uvæsentligt. Du kan strække den ind, sådan som jeg selv gør det, øh, som om det var en bibel. Og det er jo også bibelen, kan du sige. Det er utrolig vigtigt, det der. Men dette med fordybelsen, jeg kan ikke understrege det stærkt nok for dig, for det er øh, så afgørende for dig. Hvis du, øh, der mener jeg, at mange præster de bliver så tørre, og det bliver så, fordi de... Øh, har ikke øh, forstået det, at de skal blive ved bønden og ordets tjeneste. Der er andre, der skal gøre tjeneste ved, bordet, ved borgerne. Og i den sammenhæng er det jo vigtigt at lægge mærke til netop, hvad der står i apostlenes skærning af kapitel 6 om det. For der står jo nemlig det, at vi, det er ikke ret, at vi forsømmer Guds ord for at gøre tjeneste ved borgerne 6.2. Så finder de nogen, der kan gøre tjeneste ved borgerne, de skal også have undervist om. Men selv, vers 4, vil vi trolig blive ved med bønden og ordets tjeneste. Og der har du det. Der er nogen, der er sat til bønden og ordets tjeneste. Og det er altså afgørende. Der er det vigtigt, at du prioriterer denne side og forkyndelsen øh, aller, aller højst i din tjeneste. Og jeg ved godt, at der er nogen... Vi skal ikke være præster på samme måde, og der er nogen, der har fået særlige gaver til det. Men hvor savner Men hvor savner vi dog præster? Hvorfor skal man køre så langt, som jeg skal køre, for at høre en præst, der er ved at høre på? Men jeg gør det, for altså, jeg kan ikke holde det andet ud. Man må høre en præst, øh, 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 hvor man kan mærke... Øh, det jeg tænker slet ikke på, at det skal fremlægge sådan særligt elegant og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke, at det er en af dem, jeg hører ofte gør. Men øh, jeg kan mærke, øh, det ord det drejer sig om,
0: og det har drejet om
1: det før han kommer op på prædikestolen. Han sidder og analyserer det gennemarbejde, det har gennemtænkt det, og det er noget meget, meget afgørende. Det er det, og... Jeg tænker selv på Hudson Taylor, der man sagde om, om, at hans hemmelighed var et stø- stømt og øh, en et Og det har han med, at når han rejste rundt i Kina, og på disse lange rejser, så var han ofte sammen med en anden missionær, og de oplevede jo, at øh, når de vågnede om morgenen, så var han vågen, og han sad der med sin bibel og havde stearinlyset og fordybede sig i skriften. Da han var 70'er, der læste han bibelen igennem for 40'ende gang, det kom lige til at passe, 40'ende gang som 70-årig. Øh, det kan være en kolossal kraftkilde for ham. Det er fordybelsen i ordet, som er afgørende for en præst. Så vil jeg også pege på øh, tre ting, som jeg mener, der er meget, meget vigtige. Øh, jeg har taget det her, vil jeg egentlig kalde det formale, altså selve rammen i det her. Øh, nogle sådan indfaldsvinkler. Men jeg vil også tale noget om det materiale i fornyelsen. For man mener, at der er nogle kernepunkter øh, i, øh, for en præst og for en forkønder indad til hans eget liv, men også udad til. Og nogle ting, som er afgørende for ham. Og der øh, tænker jeg, øh, det første jeg der vil understrege, det er, at øh, hvor er det vigtigt, at en præst han, øh, ikke øh, bliver bedre vidende. Øh, der tænker jeg på, at han er jo genstand for mange menneskers beundring, mange af øh, missionsfolks beundring osv., og så de takker ham, hvad inden han prædiker godt eller skidt. Og, øh, og det kommer så ind hos ham, så han synes, han er en vældig prædikant. Og, øh, men det er han overhovedet ikke. <laughs>
0: Æ,
1: øh, der er det så afgørende, hvad Paulus skriver, at øh, han, han har den holdning, ikke at vi er selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget skyldes Gud. 2. Korinther 3, vers 5. Denne erkendelse af, at vi dur ikke til selv at udtænke noget. Altså denne åndens fattigdom, den mener jeg er afgørende i det her. Og det er den i, øh, øh, når jeg har gjort alt, når jeg har lagt øh, brændet til rette, så står jeg som den, der må sige, at øh, det er, hvis Gud ikke sender ind fra himlen, det skal jeg tale om om et øjeblik med det der, så er det ikke noget, at jeg er uduelig i mig selv, at jeg ikke øh, kommer øh, som den, der øh, ligesom har slået mig til ro, i, øh, at jeg, jeg gør det så godt jeg kan, og det må jeg være tilfreds med. Selvfølgelig er der en øh, utilfredshed, øh, eller en tilfredshed hos sig selv, øh, tilfredshed i godes øjne. altså en, at du må hvile i tjenesten, og du skal tjene Gud med de evner og gaver, du har. Man kan komme ind i øh, et forhold til sin egen tjeneste, hvor man hele tiden skal stå på tæer, og det duer ikke for dig. Øh, det kører du træt i, hvis du skal det igen og igen. Du må også sige, jeg er nu den, jeg er, og jeg tjener Gud, øh, sådan som jeg er. Det er den ene side. Men der er altid to sider, det der. For det kan meget let lide ind til, at du sådan slår dig til ro og hvile i det der. Og det er en farlig situation, hvis det, hvis det fører det med sig. Øh, fordi der står du ikke længere som den, der må sige til Gud, jeg må have et budskab. Du må give mig noget, Gud. Øh, at du ikke der er den, der hele tiden tror, det er bare et spørgsmål om, jeg sætter mig ned og prøver, om jeg nu kan gøre det godt og sådan. Men at du øh, har det inde over dig. Og jeg hørte om en af de gamle presbyterianer. Han skulle aldrig møde, han kom ikke. Men øh, øh, så sendte de en hen efter, om de troede, han havde glemt. Det havde han nu ikke, for vedkommende kommer tilbage og siger, øh, der må have været en inde hos ham, han, for jeg sagde, øh, jeg, øh, han sagde hele tiden, jeg går ikke uden du går med. <laughs> nu var der en, en af mødedeltagerne, der havde sådan lidt forstand. Så vedkommende sagde, jeg tror, vi holder et lille bedemøde og beder om, at der er en, der må gå med. Og så dukkede jo også kanten op. Og der var ingen, der gik med. Og det er afgørende for en forkønner, at han har det ind over sig. Jeg har ingen dulighed, hvis du ikke giver mig den. Øh, denne fattigdom, den har jo det vidunderlige sig, at den åbner dit afhængighed af Jesus, og åbner dit øje for ham, og fører dig ind i livet sammen med ham. Øh, min magt, udøves i magtesløshed. 2. Korinther, brev 12. Min magt udøves i magtesløshed. Tænk på det. Øh, hvis du øh, synes, at der er for lidt af Guds magt øh, over dine gudstjenester, så kunne det jo være, at det er fordi, øh, de ikke er præget af den magtesløshed, som hører sammen med, at Guds magt kan udøves at du ikke i dit sind er vendt imod ham i det. Også der modtager alt fra ham. Altså der, hvor jeg kender det her, der er det sådan, at der må jeg bare knæbe kraftkilden. Det er jo afgørende for mig. Det er en side, der er vigtig til din fornyelse, at du lever der i åndens fattigdom. Sådan, at du aldrig øh, bliver færdig. Den anden ting, jeg vil pege på, er indholdet i fornyelsen. Det er dit forhold til heligånden. Øh, Hedegaard. David Hedegaard i Sverige, det er en teolog, som... Øh, arbejdet, skrevet mange gode ting, arbejdet meget også med Guds ord. Han havde uh, det således, at uh, du må ikke prædike til han mere end én gang om ugen. For det kan du ikke. Du kan ikke holde mere end én ordentlig prædiken om ugen. Det var sådan hans teori med det. Uh, prædiker du mere end en gang, så bliver du en snakkemaskine. Det kan du godt. Men uh, der er jo ikke forkyndelse i det. Ja. Uh, yeah. Jeg ved ikke, hvem skal sige. Men jeg tror, du fornemmer alligevel. Jeg tror, vi går videre. Ja, det har slået mig ind imellem det der ord. Derfor kan jeg også huske det, selvom det er mange, mange år siden, jeg mødte det første gang. Med det, øh, pas på du ikke, bliver en snakkemaskine. En af mine venner blev opfordret til at komme og prædike, at det. det var en, der var blevet syg. Han sagde, ja, jeg har ikke åndelig kapacitet til det. Det er en af dem, der er ved at høre på. Men øh, at jeg har ikke kunnet glemme det der. At han, jeg må have et budskab. Det er jo det, der er afgørende. Et budskab. At man ikke kommer. Øh... Min lillebror, han havde fundet ud af, at han læste medicin, så han fandt ud af, at man må tidligt i gang med sin forskning. Så han gik op til en professor, og så sagde han til ham, jeg vil gerne skrive en videnskabelig artikel. Så så professoren på mig og sagde, hvad er deres budskab, unge mand? Og jeg kunne være med at tænke på den der formulering. Hvad er deres budskab? Har du et budskab, når du prædikker Er det sådan, at når man går fra din forkyndelse, så fornemmer man nemlig det, der var en, der havde et budskab. Og det må ikke være sådan, at det er en sjælden gang, men at det er gang på gang, at du har et budskab. Og der er bønden om den hellige ånd afgørende. Og der er det underlige at tænke på, på et tidspunkt, hvor går vi nogle par tilbage, så var jeg meget, meget optaget af karismatiske, den karismatiske vækkelse og helligånden. Men indimellem tænker jeg, det er som om mange har glemt den helligeånd i dag. Der tales meget, meget lidt om den helligeånd. Og tales den nok om den meget i forbindelse med noget gaver og udrustning. Men hvad med helligånden, når jeg skal prædike Guds ord? Når mennesker skal nås af budskabet, jeg mener, det er det helt, helt afgørende. For det er ånden, der overbeviser. Det er ham, der overbeviser. Johannes 16.8. Og en overbevisning, den er jo afgørende. synes, Paulus han, uh, giver en god beskrivelse af, hvad det vil sige hvad det drejer sig om i 1. Thessaloniker 1.5, hvor han siger, vort evangelium kom til jer ikke blot med ord, men med kraft og med helion og fuld vidshed. Det er det, det drejer sig om. At det ikke bare kommer med ord. Og du kan sige, at ordet det er nødvendigt afgjort. Men uden det sidste her, der får ordet ikke gennemslagskraft. Og det er, om der er noget, der er vores nød i kirken i dag, så synes jeg, det er det. At det kommer med kraft og med helion og fuldvæsset. Øh, der er nogen, der har det sådan, at de regner tingene sådan på en mærkelig måde, som noget på forhånd givet. Og ja, øh, det er... Jo, øh, både godt og skidt havde nært sig. Det er sandt, at Gud giver, og han har givet den hellige ånd til sine i den hellige dåb. Men der tales i skriften om dette jo meget, meget bredt. Og i retning af, at Gud giver det igen og igen. Jeg husker øh, det indtryk, det gjorde på mig, da jeg taget med en præst og han tog sig et ord frem ved 1 af den. efter sin vilje fødte han også ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger og så sagde præsten til mig det har han gjort med mig i mors. han har født mig i morges ved sandhedens ord så sådan havde jeg nu aldrig læst det her sted men uh, jeg har ikke kunnet glemme den udlægning af det det var en så dejlig livsnær." og møde det der, at jeg bliver født ved sandhedens ord, og jeg er en første grøde af skabningen. Det betyder, at han føler sig fuldstændig ny og frisk. En første grød af skabningen. Født ved sandhedens ord. Det er, at ånden kommer ned, ind, og vi oplever det, at ordet gøres levende for mit hjerte. Og jeg glæder mig til, at jeg skal prædike. Altså det der glæden over det. Åh, oh, kan det ikke snart blive t- uh, tid til, at vi skal afsted? Det kommer indefra. Du har det sagt. For du har set noget. Du har erfaret noget, som er helt, helt afgørende. onden kommer. Og, og uh, man oplever det, at det begynder at gløde, det er så vidunderligt, i, i det. Og du vil der også få en, uh, en glæde ind i din tjeneste, Altså, begyndelsen har det, at den, er, den skal være noget, der koster. Det tror jeg, man må sige. At du kan ikke være en tjener for Gud, uden at der er en pris. Og der er også en kamp i øh, det at få et budskab. Det er der. Men der er også, og det må der være, en utrolig glæde over Guds ord. Øh, Ode, et af Odebergs yndlingsord, det er det der, at, at Herrens hus... Øh, øh, det er forbundet med det sted hos Isaias, hvor han taler om, at vi skal glædes i Herrens hus. At vi går ind i denne glæde i Herrens hus, som er åndens glæde, som er langt, langt overgår sådan stemninger, og sådan, men, hvor du kommer ind og oplever denne dybe glæde indefra. Jeg tror, det er afgørende for dig, at du fastholder det i din egen dulighed og din dybe afhængighed af den hellige ånd. Det tredje og sidste, jeg vil tale om der i forbindelse med, som noget afgørende for dit åndelige liv, det er, at du bevares på noget linjen i dit liv. Øh, det, mener jeg, er noget af det aller, aller af, af, mest afgørende. Øh, og... Øh, der tror jeg også, at sjældepinen sætter alt ind på at få os væk fra det. Få os væk fra syndnådelinjen. Sønt- for øh, sådan at det bliver noget, der ligesom bliver noget, der er bag dig, noget du er overstået, og så er det nu andre ting, det drejer sig om. Øh, jeg synes selv, at jeg ser en, øh, en øh, ændring her, for når jeg tænker tilbage på øh, øh, begyndelsen af min tid på højskolen, øh, så var den kendetegnet af, at øh, det var kun ganske få, der kom til bedemøderne. Mange tror jeg altså, dengang var det, ly- øh, af en eller anden grund, så var vi få til bedemøderne, måske jo de på et tidspunkt, der var, ikke var så heldigt for folk og sådan. Men hvor har I været med til mange bedemøder, hvor der var få? I de senere år, er det fuldstændig ændret, at... Der er det to tredjedel af alle eleverne, der er nogle gange flere, til bedemøderne. Øh, der glæder jeg mig over den udvikling, at nu folk begynder at gå til bedemøder. Og øh, du kommer også rundt i mange ungdomskredse, hvor der er indlagt bøn. Sådan, øh, indimellem synes jeg nok, altså, at alle de ting, der skal det, inden vi skal øh, til at prædike. Det <laughs> kan jeg godt have det sådan lidt med... Jeg, øh, så, men jeg siger til mig selv, det er mangel på fromhed, det der, at jeg har det der, at jeg ikke være godt at bede. og bede. Øh, men det, der kendetegnede der, da vi var ganske få, det var jo, at der blev øh, takket så meget for Jesu kors. Her Jesus, tak, at du er død på korset for mig. Det var meget almindelig bøn, og den blev nævnt hver gang, og mange elever, og nogle gange tænker jeg, Ah, bare det ikke er sådan en formsag, de har det der. Det er ligesom, det skal med, eller? Men de tanker behøver jeg overhovedet ikke have nu, for det nævnte så at sige, ikke? Ligesom glede ud, det der. Der er sket en meget, meget stor ændring i koncentrationen, i kortsbevidstheden. Hvad er det udtryk for? Det er et udtryk for, at dette her med synd noget. Det er ikke som det var, jeg talte med en bibelskolelærer. Og vedkommende sagde, jeg, at det er mærkeligt at det var i Norge, det var sådan, at tidligere, der kunne folk jo komme, og der havde de åndelige problemer, vanskeligheder ved at tro, og så videre. Nu er det, hvordan skal jeg finde kærester, og sådan noget. Der er det åndelige problem. Altså, jeg ved ikke, at du forstår lidt af det der, det er skarpt sagt, men altså, jeg, jeg har ikke kunne glemme det der, at uh, over er mange uh, sjældesåriske samtaler, blevet densidige, og har mistet meget af det evighedsperspektiv. Noget af det skyldes præsterne selv, og prædikanterne selv. Nemlig, de taler ikke om synd og nåde. til tilstrækkeligt livsnært og friskt. De kan gøre redde for det, det kan de. Og de ved, at det er det, der er det helt centrale. Men man undrer sig, hvornår har du sidst, kan man sidder og høre på en forkønning, hvornår har du sidst selv bedt om syndernes forladelse? Nogle præster en præst, ringede til mig. Og hvor må jeg komme og tale med dig? Det måtte han gerne. Og øh, kom han, så sagde han, jeg vil gerne have lov at bekende mine sønner. Min præst. Ja. Så skal du tilsige mig sønnernes forladelse. Men glæder sig over det. Og det er også kald til mig selv, sådan set. At du holdt op og bekendt din søn, er det noget, der ligger langt tilbage? Der ligger det jo også langt tilbage, at du kan tale om noget, sådan at den bliver som en regn ind over sind og hjerte. Og det mener jeg er afgørende. At du kan stille dig ved siden af den fortabte, og gå med. Det synes jeg selv har været det bedste med den gerne jeg har haft. Det er de gange hvor der har været en elev som har været færdig med sig selv ind under Guds dom og så komme og sagt: Du må hjælpe mig på ønsker at komme til tro på Jesus og bekendte min synd for ham. Og øh, der har jeg haft det sådan, at øh, jeg sådan har sagt i mit nu går vi til frelseren. Og jeg går med. Ikke som hjælperen, men som fortabt. Og det har givet mig en forunderlig erkendelse af det. Og vi når jo aldrig længere. Vi er jo tænker. Det vidste dig selv. spørger, hvornår har du sidst hørt en nåde, syndnådebrevken, der fik dig til at gå hjem og bøje dine knæ og sige det til din frelser. Tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag som jeg er. Der er et element af vidnesbyrd i prædiken, og det må være i den gode prædiken. Det er jo det, der gør prædiken øh, utrolig rig. Øh, et godt billede, sagde sandt. det er, naturen oplevet gennem et temperament. En god prædiken, det er Guds ord oplevet gennem et af hans vidner. Det er også i prædiken, at man kommer ind, og den har vidnesbyrets karakter og jeg husker at en af mine studiekammerater Knud Andersen hedder han fortalte om sin, hans far han var indre og han sagde sådan far har altid haft det sådan at hver eneste prædiken skulle være sådan et lille vidnesbyrd det sagde han med overbærenhed om faren øh, jeg kunne godt forstå Knud om det for han synes, der blev for lidt det der altså at det skulle være sådan et lille vidnesbyrd øh, at der var for lidt sådan indhold i det men skal jeg bedømme situationen i dag, så er det ikke vores far, det der. Den ligger altså godt nok et andet sted. Uh, jeg hørte en udsendelse for år tilbage, og det var en eller anden kendt svensk uh, forfatterinde, uh, som uh, fortalt, uh, blev interviewet, og interviewen var meget optaget af hendes opvækst i frælsens hær. Nu var hun, noget, det var noget, hun helt havde sagt farvel til, nu hun var opvokset i frelsens hærs hjem. Men øh, så skal hun jo høre lidt om, hvordan hun reagerede som barn, og så kommer kom ind på det. Og så siger hun, øh, der var jo en ting, som hun havde taget med fra det. Det var, at når hendes far, som var øh, kaptajn i hæren, og ledede møderne og sådan, øh, så, øh, skulle han jo byde folk til bodsbænken. Så talte han om det at være fortabt, og det at blive frelst i kraft af Jesu blod. Og så sagde hun, jeg kunne mærke på, hvorfor han stod der og talte om det. Han blev grebet af det. Og så gik han selv ned som den første og lagde sig ved bodsbænken. Og sagde hun, det gjorde han ikke, fordi så var det lettere for andre. Og han gjorde det, fordi han selv blev en synder, der skulle have noget hos Gud. Det er virkelig stærkt på mig også at møde sådan en ikke-kristen kvinde, som øh, har det med. Det er jo ikke så dårligt, hvis det er det, det er en børn husker fra dig. At du er en synder, der skal have noget hos Gud. Ikke som et paradenord, men som noget, der kommer fra, fordi du har mødt ham der, hvor den erkendelse af livet er derinde, der får du lov at formidle noget i dine forkyndelser, som man ikke kan læse sig til, men som bliver til i mødet med den levende Gud. Det tog Vigilius som døde for et års tid siden. Han sagde det sådan, kun den der bruger ordet på sit eget hjerte og i sin egen samvittighed, kan give det videre til andre. Og sådan er det. Først i. Eget hjerte. Egen samvittighed. Så kan du give det videre til andre. Fordi du har kontakten og livet. Det er noget, du ikke er fremmed over for. Og Så er det jo ikke det afgørende om Hvor dygtig teknisk du er En af de prædikanter Jeg husker prædikanter Som øh, jeg altid pindede ud af at høre Han var bestemt ikke dygtig I det tekniske Jeg havde ikke noget med at Han havde været dygtig Men jeg mødte Gud Når han prædikede. Og det er det afgørende. Jeg kan lade være med at tænke på Cezanne, hvis jeg må slutte med det. Efter min mening er Cezanne den største maler, Simon Ramprandt. Der er ingen af de ø- unge kunstnere de sidste 100 år, som ikke har beskæftiget sig med ham. Det mærkelige ved det var, at der er flere hundrede i dette land af malere, der tegner bedre end Cezanne gjorde. Han tegner ikke godt. Man kunne male billeder, som man danser over for dem og tror ikke, det er sådan. Undrer sig. Der er en indre styrke. Han havde dette inde over sig. hele livet. Realisation taler han om. Virkeliggørelse. Og virkeliggjort, Han var selv så splittet menneske. Men han mente, at der var en virkelig gørelse ved at trænge ind. Han sagde, at jeg vil male et æble, så Paris synger i knæ. Og, altså det, og han sagde, at du skal se på tingene som en hund. Det tænker jeg også på, når jeg sidder og læser skriften og finder et godt ord. Nu ser jeg på det som en hund. Og du ved, en hund, der sidder og ser på et kødben fuldstændig indfanget af en det her B-E-B. og det er jo ikke for at det skal videnskabeligt analyseres nej
0: <laughs>
1: og sådan har du det også i forhold til skriften ser på det så det begynder at få nogle skyggerne forsvinder det gør det i sandspillet. og så lad farven den står. frem med. med en klarhed og en styrke når ind. hvor dygtig du er til at tegne det, det er afgørende. Men det er det, at du kan se og blive ved med det, så længe, at du kan formidle dit syn, dit himmelske syn, og man mærker det i mennesket, er et menneske, der går ud fra et rå fra og graver andre ind ja nu vil jeg i her